0: amigos bienvenidos a este capítulo nuevo de creativo estamos en sound Love Studios. Con Eric de Allison. Eric, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy contento de estar cotorreando contigo. Gracias, pero... gracias por aceptar la invitación y por recibirme en este, en este estudio. ¿Ahorita qué, qué estás haciendo? ¿Qué te encuentras haciendo?
1: Ahorita estoy produciendo
0: a un par de bandas. Una que se llama Say Ocean y la otra se llama Skates. Y cuéntame un poquito de tu faceta de productor. ¿Cuánto tiempo llevas este, haciendo esto? ¿Cuántos discos has producido? Yo, yo soy una persona muy lírica. Yo no, nunca he, he tomado
1: clases creo que de nada. Nada ah, musical. Nada musical, nada de producción, nada de microfonía, nada de, de canto, nada de guitarra. También cocino fuerte y no, nunca he tomado una, ah, una clase de cos, de cocina. Todo ha llegado a mí por, no sé, por gente que es trascendental en mi vida, ¿no? Yo siempre me he dado cuenta que, que he tenido muchos maestros, muchos muchas muchas personas que me han instruido en, en todas las cosas de las que hago, ¿no? Yo me, yo me construyo de, de, de cada persona que llega a mi vida trato de tomarlo mejor y siempre trato de rodearme de personas que me dejan algo, ¿no? Con el tiempo me, me he dado cuenta que eso es algo que me ha hecho mucho bien, que he sabido escoger a las personas que. Pues con el tiempo he dejado de juntarme con personas que no me dejan nada. nada sí, claro. Uh, sí, hay, hay personas que te roban energía y hay otras personas que te dejan, ¿no? Y por ejemplo, en este, en este caso, de la, la producción, empecé con los discos de Allison y empecé a aprender,
0: ¿no? Empezaste grabando los demos tú o. o eh, sí, trajeras, trabajaba
1: ¿no? yo con, con, con un productor, con un, un par de productores que fueron los que con los que hicimos el primer disco, Erika Espartacus y Paco Cepeda. Y pues de ellos aprendí muchísimo, ¿no? Ellos este, tenían más noción de, de, de esta. De, de esta profesión y yo me, siempre me gustó siempre me siempre fue una un, siempre me llamó la, la onda de la producción de, de saber grabar me acuerdo que iba a los estudios cuando estábamos grabando cosas que me invitaban a grabar este pues paco en algún momento produjo unos, un, unos tracks de termo y los grabaron en el estudio de sony en méxico y me acuerdo haber entrado a ese estudio y era como extraer en una, una sí. nave espacial no porque era una consola de 100 canales y muebles llenos de periferia y me acuerdo que como yo no tenía tema de conversación tú, lo que me puse a hacer era memorizar los no nombres de cada fierro que estaba ahí solamente como para decir, ah, sí, este, sí, yo,
0: yo usaría este... Sí, para tener la jerga.
1: Ajá, pero en realidad no sabía nada, ¿no? Y, y de ahí todo vino en la práctica, ¿no? Y, y obviamente, ya que sabía nombres de algunas cosas, pues los buscaba en internet. Ah, ¿qué hace esto? Ah, pues esto, hace esto. Y así fue que me fui eh, llenando de, de información.
0: Eres, eres muy instintivo. O sea, ¿te gusta aprender todo pues sí regándolo al principio que
1: la, la vida se, se basa en eso, ¿no? Los, los, los grandes golpes de
0: la vida son los que hacen grandes lecciones, ¿no? Eso es muy certero. Bueno, me comentaste ahorita que también te gusta mucho la cocina. ¿Te consideras como que una persona a lo mejor renacentista en el sentido de que te gusta aprender poquito de muchas cosas para después aplicarlas o...?
1: Pues disfruto mucho la, la expresión, ¿no? Pero hay algo que... Eh, la, la, comida, la comida llegó a mí... Mi, mi madre es una, una gran cocinera okay. y siempre, siempre, siempre tuve comida deliciosa en casa, ¿no? La banda, cuando empezamos a turear, empezamos a recorrer Latinoamérica y, y, y todo México, pues no tenemos mucho no teníamos mucho tiempo para conocer. La, la única manera de conocer un poco más de la cultura de cada lugar que visitaba pues era comiendo. ¿La cocina eh, local o qué? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo era este el que me salía de, del hotel y me iba a buscar el mercado local y me, y me sentaba en el puesto que veía más bonito por instinto. Dije, ah, este es el que se ve más padre. Me sentaba y deme lo tradicional. ¿Qué se come aquí? No, pues se come esto. Y en los países este, de Latinoamérica donde viajaba, generalmente siempre le decía a alguien de la producción, quiero que me lleves a un lugar donde mi comida cueste 100 dólares, porque de esa manera estoy asegurándome de que voy a pagar, de que voy a comer bien. Y entonces, eso fue, fue así: fui con cada, en cada lugar, cada lugar, cada lugar, iba comiendo lo, lo tradicional y aprendiendo, no disfrutando los sabores. Hoy me, me encanta comer, eso creo que creo que eso fue lo que me ayudó, lo que me enseñó a cocinar, no el que me gusta mucho comer. Y luego, simplemente en un momento llegó un maestro, un, un maestro de vida, un, un gran amigo, Walter Rodríguez, es un era mi peluquero y es argentino, y él me a su casa a un día eres, eres una, una de esas personas que sí. te abre las puertas de su casa y te lleva de conocer 15 minutos y me acuerdo que me invitó a comer asado y cuando comí el asado argentino que hizo él no lo podía creer ¿no? porque yo siempre tenía que ir a pagar miles de pesos para comer así sí. y yo había visto el proceso completo no de que solamente le puso sal y sí. lo demás era sí. tiempo y le dije wow enséñame y me enseñó y, y a partir de eso como que me explotó la cabeza porque un día me, un día lo hice dije ah me voy a aventar y te quedó bien me quedó bien y fue de que a la madre ya lo hice. Si sí, esto que yo consideraba que era lo más difícil que, que, que podía yo hacer, lo demás no debe estar tan difícil. Y entonces en ese proceso, en el, en el cocinándome, me di cuenta de que yo conocía muchos sabores por haber hecho... Es como si me hubiera pagado la universidad en restaurantes. Sí. Y todo ese conocimiento que yo ya lo, ya lo tenía en la boca, en la cabeza registrado, me ayudó a empezar a, ah. a experimentar. Y lo demás ya es física y química. O sea, ya nada más es cosa de respetar procesos de los, de, de los ingredientes. Pero el sazón y los olores y la combinación de especias... Eso ya.
0: Siendo la música algo tan abstracto, ¿le ves una relación a la cocina también con los sabores siendo algo tan abstracto realmente? La
1: música es igual, tienes ingredientes, o sea, en, en, en la música y en cualquier expresión, cualquier arte, yo creo que uno es una vela y todas las experiencias que vienen o toda la, la inspiración es el viento, ¿no? Todo te mueve, sí. Todo, eres susceptible a cualquier cosa. Yo hay veces que estoy cocinando algo que digo, ok, voy a cocinar algo italiano, pum, y empiezo a hacer todo el proceso italiano y de última un, una idea un, una especie cambia todo y de repente o sea. termino haciendo griego o termino haciendo otra cosa Absolutamente. ¿cómo defines eso? con el, con el sabor sí, sí, sí o sea el tipo de especias no los, los, los griegos usan no sé alcaparras usan este menta usan okay. y los italianos
0: usan este albahaca romero tomillo ¿sabes? y regresando un poquito a la música ¿tú cómo te inspiras? A que, ¿dónde dirías tú que es como que tu, tu zona ideal para agarrar inspiración o varía o qué es lo que haces cuando no tienes ideas o algo así?
1: pues he pasado etapas fuertes en mi vida en las que he tenido sequía inspira inspiracional, ¿no? En las que pasan años sin hacer canciones. Sí. Y es fuerte porque es simplemente un, un, un reacomodo de la cabeza, ¿no? Tu mente siempre te juega, te aísla de, de la inspiración cuando necesitas poner atención sí, en sí. otras cosas para que estés bien. Y, la, y en la música es igual, o sea, de repente puedes estar en medio de una cena con alguien o en medio de una de una cosa que no tenga nada que ver con la música y llega. Sí, y tengo sí. que ir al baño a grabar en mi teléfono. ¿Grabas la, el, el demo? Sí. Es, uh, de, los últimos tres discos de la banda los he hecho de puros voice notes. Todo lo que se me ocurre lo grabo y después retomo. Y, y ya con eso voy, eso voy, es voy
0: a... Ya, ya lo empapo de otras cosas, de otros ritmos, de emociones. O sea, te lleva un ritmito y lo grabas en tu celular, por ejemplo, y ya de ahí construyes una canción completa. Sí, o, totalmente. O puede ser una frase o... Incluso
1: puede ser solamente un riff de guitarra y a partir de eso llega. O sea, es, es muy raro, es muy mágico. Estás ahí y de repente como si te soplaran en la oreja y llegan, ¿no? Y llegan más, y llegan más cosas y todo lo empiezas a aterrizar y, y terminas con una gran canción.
0: Bueno, regresando a la música de, de tu proyecto actual, o bueno, a tu banda Allison, platica un, un poquito de tu nuevo disco, de tu nuevo sencillo, tú. ¿Cómo fue el proceso para crear el disco? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Qué cambió del, del disco pasado?
1: En el disco pasado veníamos de, una, de un proceso muy duro, de todo, tuvimos una serie de eventos desafortunados, y afortunados también sí. porque de alguna manera fueron grandes lecciones que nos ayudaron a salir adelante en muchas cosas, ¿no? En el disco pasado era un poco más hardcore con, con metal y tenía toda esta onda positive, punk rocker y en cambio en este disco, o sea, como que muchas cosas cambiaron, fue, hice el brinco de los, de los 20 a los 30s y eh, en mi año 31 fue muy trascendental, no hice, hice, un, hice un, un click, como simplemente como ¡pap! como si cambiaras a otro canal sí, okay. entonces todas las cosas que hiciste en los 20s, de repente pierden sentido no porque no, no sirvan sino porque ya no, no, no es no es lo mismo, este, no son los mismos ideales, no son las claro. mismas
0: cosas, ¿no? Entonces... Sí, no puedes cantar siempre de, de las mismas cosas porque maduras
1: Claro, sí, sí, y vas creciendo y, y es un poco, y, y es este, y después te sientes mal, ¿no? De repente a mí me pasó en el memorama que estaba yo en el mero apogeo de la fama de nosotros, del, del, del madrazo que había sido el primer disco, y entonces cuando llega memorama, pues, eh, incluso yo me acuerdo de esa vez, estaba platicando con Javier, estábamos en una terraza en Monterrey, y me dijo él una cosa como, ¿en qué vas? Le dije, ya voy en letras pero ya, estoy del otro lado y me dijo, ¿por qué? Le digo, no, pues yo un día antes hago una letra y la grabo, y dice, no hijo, yo me tardo semanas en, a veces en una sola canción, y ahí pa, me cayó un 20, ¿no? Digo, Javier es, es, es como 5 años 6 años más grande que yo, y me di cuenta de, de eso, ¿no? De que, de, que, de que había hecho, de que había descuidado una, una parte por estar viviendo una parte de mi vida, ¿no? Estaba con un rush de emociones y dinero y fiesta y muchas cosas que estaban sucediendo y yo tenía 25 años y me estaba volviendo loco, ¿no? Entonces, e ese disco creo que es, me, 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 no sé, no me siento tan, tan... Hay canciones con las que no me siento tan contento, ¿no? Y bueno, vas creciendo, te vas construyendo, y ahora en este disco, pues con una lluvia de ideas, de todo este cambio de los treintas, pues sí fue un, un, un tengo que hablar de las cosas que están sucediendo en este momento en mi cabeza, porque si no voy a volver loco, entonces tengo que sacarlo ¿no? y pues, no, no, por ejemplo, yo nunca había escrito algo político, nunca había tomado en serio, como que yo dije, bueno yo hablo, yo, no, hablo, yo no, me, no me preocupa ahorita la política, no me preocupa este, otras cosas que no sean mis relaciones interpersonales y la manera en la que como me siento ¿no? entonces en este disco, pues sí escribí una canción que habla de los presidentes Sí. Se, se llama asesino. Y es un poema que no se merecen los asesinos, pero es un poema que habla de, de esto, ¿no? De, la, de, de, de que hay que estar mal de la cabeza para, para generar el mal para alguien más, ¿no? Yo no me veo
0: un día diciendo, ah, voy a joderle la vida a alguien. Sí, claro. O joder a ese porque... ¿Por qué crees que sea eso? ¿Crees que sea por una falta de... Deshumanizan a la, a la población por ser tanto? ¿O, o por qué tú crees que la gente sea capaz de... No sé, de la aprovechar. avaricia. O sea, ¿cómo se podrían ver al espejo? Porque solo que yo
1: tampoco... Sí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no... Bueno, ejemplo muy ridículo eh, arriba de, de, de mi lavadero hay un domo y en el domo hay como muchos grillos y caen grillos chiquitos en, en, mi, en mi lavabo y hay veces que me tardaba 15 minutos sacándolos mojándome la mano y tocándolos para sacarlos de, de ahí para poderme lavar los dientes yo hay veces que ya no no sé no no, no sé cómo hay gente que maté a este maté al otro y, y pueden sí, vivir claro. consigo no entonces eso es algo muy no sé la avaricia el amor al dinero algo algo que es que es este que, que saqué bueno de, de haber tenido un momento mucho dinero era que me di cuenta que el dinero ya no es trascendental en mi vida. Me, lo que me hace más feliz es estarla pasando bien y hacer las cosas que me gustan. Todo el tiempo se los digo a la gente en los shows. Todo el tiempo trato de comunicar esto, ¿no? Esta
0: realización. ¿Te ves haciendo así movimientos sociales tú en el futuro? Pues no, 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 no sé. Como que yo me veo haciendo lo que se me hincha a lo voluntad, que, ¿no? Me da feliz.
1: Sí, Eres realmente bien, no, bien. no me veo haciendo otra cosa, porque hago muchas cosas, porque sí. ahí llegan momentos en los que me canso de hacer, de, de hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita estoy muy contento con esta onda de la producción, estoy muy, muy emocionado de, 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 de lo feliz que me siento microfoneando un amplificador, me, me siento contento, es un momento de, 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 de construcción, porque aprendo, todo el tiempo estoy aprendiendo una catarsis de salir de, mi, sí. de mis procesos de todos los días, de, de, no sé, de entrevistas y firmas de autógrafos y las cosas que son el, el lado B de por qué hace las cosas, ¿no? ¿no? yo no hago música por ser famoso a no, no, no me interesa no yo hago música porque no puedo no hacerla porque necesito hacer música Entonces
0: expresarte claro sí
1: eso es, es una necesidad más allá que, que o sea, el gusto está obviamente amo hacer música pero es más que una necesidad de mi
0: cuerpo de mi mente del de, alma no una expresión como una vena y no, no, no has tratado con distintas formas de arte expresar lo, los mismos sentimientos a, no, a lo mejor escribir una idea para
1: otro estilo de arte escribo poesía creo que desahogo mi, mi creatividad mucho y, y, y mucho el, lo que traigo en la cabeza, en letras últimamente, tengo muchas letras que nunca que nunca ligado. he incorporado a, a, a música, ¿no? Tengo, es, tengo un blog de poesía que a veces me, me, me contento con él y, y sí, le escribo y a veces lo odio y me recuerda cosas horribles <risa> sí, claro. y, y no lo abro nunca o sea, digo, no lo abro en un, en un tiempo y así es, ¿no? O sea, no sé, es este no, no, no me he puesto a escribir de, de otra cosa, ¿no? No, ¿no? no pinto, siempre fui tengo la peor letra del mundo, para o sea, mis maestras todas, sí, todas mis maestras me me, me.
0: No, a incluso me en a clase de caligrafía y me metían a mi mano un arroz para masajear. <risa> en
1: serio, sí, ya. De...
0: <risa> y, que, y como que ya no jaló para nada. Bueno, ya hablamos de tu disco. Háblame un poquito de la colaboración que hiciste con, con Pepe Madero en este nuevo disco. ¿Cómo se dio? Siendo que Pepe ha sido ya un invitado en este programa.
1: Yo a Pepe tengo muchos años de conocerlo. Las primeras veces que tocábamos, que tocábamos en Monterrey, él pasaba a la central de autobuses a recogernos y nos llevaba a donde íbamos a tocar, ¿no? A algunas fiestas. Súper buena onda. Pasaba sí. y subíamos nuestra nuestras cosas y nos iba y oye pues buena onda nos dejaba, cotorreábamos un, un tiempo y, y tenemos ya estas, esta relación de hace muchos años, ¿no? Nosotros abrimos una, alguna vez un concierto de ellos en el Hard Rock que fue nuestra right. primera fecha fuerte, ¿no? Era un sold out de ellos y era la primera vez que nosotros íbamos a tocar para un público tan grande, ¿no? Entonces fue, fue muy, muy, muy trascendental y, y, y Panda ha sido una, una banda trascendental en, en la historia de Allison por las cosas que hemos compartido, porque también la música de, de, de Panda en cierto momento, no, no sé, es, nosotros, Manolín y yo íbamos a los conciertos de Panda porque era la, una banda de punk mexicano, ¿no? Sí. En esta búsqueda por una identidad y, banda, y Panda era una banda que tocaba punk rock en español, ¿no? Entonces, sí. igual al igual que División, ellos fueron trascendentales en nuestro, en nuestra en esta búsqueda por identidad. Y entonces, bueno, o sea, después de, de hablar de toda esta onda de Panda, yo siempre sentía la, a la escena del punk rock disgregada. ¿Qué? Siempre hubo mucho, no sé, pues... Envidias. También la, la escena se vio muy, muy marcada en, en dos partes porque todo se alojó en dos managers que no se caían bien: en, en Paco Cepeda y, y Memo González. Ellos, pues, no sé, o sea, no no, no, no hacían cosas juntos. No, ah, mira, te vamos a hacer una banda, tu banda y la mía, y hagamos sí. algo. Entonces, pues siempre estuvo disgregada, ¿no? La, la escena. Nunca hubo esta comunión ni, ni tours juntos. Solamente tocaban juntos Termo, Tolidos y, y ellos, y, y nos, de nuestro lado, Deluxe. Este, Allison, no, no hacíamos nada en colaboración, entonces siempre me quedé con esta, con esta onda de que pues, no, Javier no ha colaborado con, con, con Pepe ni Pepe con los, con los Termo, ni a lo mejor Tolidos y, y Panda en algún momento, hace mucho tiempo hicieron una colaboración ¿no? pero hace mucho tiempo, antes de que el punk rock fuera un género que, que importara porque era antes de, de, ese, de ese golpe ¿no? En el, que to, en el que toda la gente consumía punk rock, y, y nos tocó eh, tocar en un festival en Perú, en el que tocaba Son 41, y, y tocó tocaba muchos grupos muy fuertes, ¿no? Y en ese también tocó Panda, tocamos nosotros, y nos, yo fui a ver a, a Panda en, 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 la, en la hora de su show, nosotros tocamos temprano, disfrutábamos el, el show, los que estábamos ahí, y después este, se bajó Pepe y tocaba Son 41, y entonces sí. estábamos viendo Son 41, ¿no? Entonces estábamos ahí, las dos bandas, ahí y con otras bandas que estaban ahí también, algunos este, locales, y yo le dije... ¿Por qué nunca hemos hecho nada? ¿Por qué no, por qué no, 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 no hemos...? Y dice, pues no, como que no, jamás nos lo propusimos o no sé qué pasó. Me dice, pues vamos a hacer una canción. Y ahí viendo son 41 me dijo, vamos a hacer una canción. Ah. Y ya, bueno, ya tenemos un proceso eh, con sus tiempos y los míos. Ahí justamente ese mismo día me dijo que ya estaba haciendo un disco solista, casualmente. ¿Hace poco? Sí, fue en noviembre del año pasado. Y entonces, este, quedamos. En, en hacer esta, en esta canción le, le envié la propuesta de, ya tenemos la música y todo y una, una propuesta de, de letra y me dijo, increíble, él estaba grabando Carmesí en el estudio, le mandé las sesiones y se dio el tema, ¿no? Creo que, creo que es un, un gran tema, habla de, de esto, ¿no? de que Mucha gente últimamente me, me, me escribe y me dice oye, tus canciones me han ayudado a salir adelante de, de cosas, que, de depresiones que he tenido de problemas, y entonces como que se me quedó eso, ¿no? De como cuando tienes una emergencia, pues rompes un video. Y sacas un extinguidor o un hacha o, y esta también era ¿no? como una sí. canción de automotivación, ¿no? y, y, y estuvo padre que haber, haber logrado poner esas dos energías en una canción que, que, que le sirva que no solamente sea una rola, ¿no? Sí, que, 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 que cure, que sea como una psicomagia, ¿no? Que es un super
0: alado que te diga alguien. eso Aparte, tú siendo como me dijiste dándole tanto énfasis al, a los lyrics de la canción. Es un super alado que alguien te diga que, que tu letra lo ha ayudado, ¿no? Sí. Se, se vuelve una
1: responsabilidad. Como que eso, eso es algo de los 20s que me cayeron en los 30s. Tienes una responsabilidad fuerte al tener una voz sí. que la gente escucha, ¿no? Es, sí, fu claro. es fuerte, es un, son lunas en los hombros, es, es un peso fuerte. Y eso conlleva una responsabilidad, ¿no? Y, y obviamente a, a, al hacer música, ya con esta sí. eh, sí. conciencia, te forza a hacer, a hacer este tipo de
0: cosas. ¿no? Bueno. bueno, ya me hablaste un poquito de tu proceso creativo para, para escribir tus canciones. Dices que la idea de repente te llega y grabas en tu celular. ¿Qué sigue después de eso? ¿Le presentas tú la canción a la banda? un demo acústico o que, que empieza a ser primero o cada canción cambia ¿Cuál, cuál dirías que es tu proceso creativo ya completo para crear una canción con tu banda?
1: Generalmente componemos mucho en el estudio, todos tienen muchas ocupaciones, eso es algo de las, de las cosas de las que no, no me encanta de la banda Allison, tantas cosas que, que sucedieron, ha hecho de, 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 de los integrantes de Allison, personas muy ocupadas no y de sí. repente nos hace falta mucho tiempo para, para, para juntarnos a componer, entonces tratamos de maximizar el tiempo que estamos juntos, entonces yo llego con una idea principal, llegamos al estudio y bueno, juntos componemos la, la música, le, le damos power, a... y obviamente casi ya siempre llevo ya con un, con un fraseo, con una melodía de sí. voz y en base a eso ya yo me pongo a crear la letra ya, ya con, ya con una...
0: una estructura de música ya pero Vamos no hay
1: ya. Un, fíjate que hablando de esto digo no hay no hay un proceso el proceso creativo cambia Variá. todo el tiempo todo el tiempo hay veces que yo puedo llegar ya con una letra ya escrita y ya nada más la vestimos no o hay veces que llegamos llego con un riff y con ese riff creamos todo lo demás entre todos o hay veces que una canción que, que traemos todos en, en, de moda Ay, este ritmo así ¿no? me influye. Me, me traigo ahí como una torada. Ah, bueno, pues si todos empezamos a cooperar, y empieza a salir, ¿no? Casi siempre termino yo haciendo las letras al final cuando leo la canción, cuando la, la, la escucho. Porque cada canción, por ejemplo, en este disco, particularmente en todo está encendido, cada canción habla.
0: La música tiene. Te dice como que qué se va a tratar. ¿no?
1: Ajá, sí. Por, me, me pasa algo que me remonta cuando era niño. Yo, mis primeros, yo, yo escuché música desde muy, muy chiquito. O sea, me, me compré un disco. Un acetato de Def Leppard cuando tenía 5 años. Entonces, cuando yo escuchaba Def Leppard y no sabía inglés, era, era como así. de.
0: Ay, esto habla de algo súper potente, sin sí. Claro. Y,
1: y, y para mí significaban mucho las, las canciones de Def Leppard. Decía yo, esto seguramente está hablando de algo así, ¿no? Y me imaginaba, yo le ponía una letra. Me aprendía las rolas fonéticamente y en mi cabeza decían otras cosas, ¿no? Mucho más potentes. Y así también cada canción me habla, ¿no? Ya después con el tiempo me fui dando cuenta que hablaban de puras estupideces algunas. O sea. Me da coraje, ¿no? Pero, pero sí, cada canción, la música habla, transmite sí, una claro. energía específica y esa es la energía que trato de leer a la hora de, de, de hacer una letra, de, de componer. Por eso te decía del memorama. El memorama tiene rolas que me encantan de, de power, de, 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 pero no obedecí en ese tiempo o no sabía escuchar esa parte y, compon y le, le
0: escribía de otras cosas. ¿Y quién dirías tú que son tus principales influencias? ¿Quién, quién te inspira o...? Hablando de letras, ¿quiénes son tus libros favoritos? Me, me
1: gusta, me gusta mucho la poesía. Fíjate que antes como componía mucho más textual, más, o sea, creo que también eso fue parte del de por qué Allison de, en cierto momento se masificó. Porque yo escribía de la manera en la que escribía cualquier niño de 17 años, que era, acomodaba la letra de tal manera que, que cualquier persona hubiera podido haber compuesto esa canción, ¿no? Entonces creo que eso hizo que la banda fuera muy aspiracional porque parecíamos cuatro chamacos que pu pudieron haber sido cualquier Quiera hablando de las tonterías o, o cosas súper importantes, trascendentales que un adolescente está viviendo en su momento y que de repente te, te marcan, ¿no? O sea, claro. la, la adolescencia es una etapa muy, muy difícil. O sea, la gente no se da cuenta de, de lo trascendental que es la formación del adolescente, ¿no? De, de que esos problemas que uno pe, que pe, pensaría que son, ah, son nimiedades. Ahorita somos unos adultos y esa tontería que pensabas a los 16 fue, a lo mejor tiene poco tamaño en, en, el, mundo, en, el, en el mundo actual, sí, pero... pero en ese en ese momento es, pues es que tu
0: mundo está súper cerrado es como por ejemplo la secundaria o la, la prepa que es un mundito chiquito pero para ti es todo el mundo exacto claro. entonces, ese es todo el mundo para sí.
1: ti y es trascendental no entonces creo que esas canciones eran un mapa o una un, fotografía
0: una foto de, ese
1: de ese momento y a la gente le, le hacía así no le, le, hacían, le hacían mucha justicia sí, claro. le, le, se identificaban entonces, creo que por eso era tan, tan trascendental o tan, o tan, tan, este, tan fácil ahora yo, yo con el paso del tiempo me, me he, ido, he ido leyendo este, mucha poesía, me gusta mucho Alejandro Jodorowsky de él he aprendido mucho, la verdad es que mucha gente le, le critica pero es un, es un, es un, es un monstruo, mí también se me hace increíble, es este, se me hace de los, de los últimos iluminados de, claro. de, 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 de esa camada que él era amigo de John Lennon él era amigo de, de gente que cambió el mundo, ¿no? o sea Alejandro Jodorowsky eh, ha estado es, eh, aprendido de los, de los grandes ha aprendido de maestros que marcaron, marcaron el siglo pasado Pasado, ¿no? cambiaron sí, claro. el mundo y entonces he aprendido mucho de él incluso eh, a mi vida llegó en algún momento bueno últimamente llegó el tarot okay. yo yo leo el tarot llevo estudié ya unos años ya llevo unos unos tres años, casi cuatro, que, que empecé a, a aprender, no aprender como la amiga que te dice ay, ayer me enseñaron a leer el tarot te lo voy a echar, no, no, es aprender, a, bien. aprender bien cada arcano, carta por carta, ¿no? Eso también ha venido a revolucionar mi cabeza y a revolucionar mi manera de componer mi manera de, este disco por ejemplo lo escribí mucho así, hacía una numeralia de todos los números que involucraban el track y en base a la suma o a la reducción numérica de lo que, de lo que el track este, sumaba, el arcano que, que pertenecía, ahí es, en me ponía, me ponía a escribir acerca de... No sé... El emperador o del de ermitaño o de... Eh, energías vale. específicas del tarot y eso me, me, me daba norte. A lo mejor no era... No, no, en, el, en el disco no van, no van a escuchar ningún conocimiento hermético sí. o, o arcánico, pero hay energía y hay un norte, ¿no? O sea a no lo mejor no, no se alcanza a ver pero en, en mí sucedió y sucedió en, en todo este proceso creativo ¿y
0: habías hecho eso? ¿no sentiste a lo mejor que te forzaste mucho a, a componer de, de cierta manera? no,
1: tampoco, también había cosas que si, si en ese momento no, 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 no hacía sentido lo que, lo que estaba lo, 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 que, lo que hacía junto con con, con, con el tarot, junto con, la, con las letras me daba la oportunidad de, 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 re, de reiniciar el proceso pero, pero siempre, el tarot no es no es un instrumento azaroso, okay. es muy es muy potente y es muy y es muy certero. Te sorprenderías de lo certero que puede ser sí. un, una, una tirada de tarot y la energía que está involucrada. El tarot es simplemente la... la, la ¿Cómo decirlo? Yo puedo romper una hoja y puedo impregnarle mi energía y la puedo tirar al piso y esa energía a través de ese, de ese, de ese conducto tiene una interpretación, okay. pero no hemos estudiado la hoja rota, pero si sí el tarot. El tarot es un mapa de tu energía actual. Es un mapa que te permite ver cómo estás en muchos procesos de tu vida, ¿no? O sea, dependiendo de la tirada. O sea, hay veces que puedes hacer una tirada de unas tres preguntas o puedes hacer una tirada que se basa en 13 casas, que habla de todos tus aspectos
0: personales. Una tirada astrológica, se le dice, que son las 12 casas ¿Y, del... De, ¿Y qué, del... qué recomendarías tú para la gente, o sea, para, para empezar a entenderlo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo tú me dijiste que llevas tres años aprendiendo de dónde empezaste o conociste a alguien o cómo fue?
1: Yo tenía una tía que leía las cartas cuando vivía era era muy famosa en, dentro de un, de un círculo. Le leía a gente políticos sí, y le, le leía a, a deportistas. Era muy tenía muchos muchos clientes este importantes. Y en algún momento este ella me dijo que yo tenía el don y bueno eso me lo dijo muy pequeño. Yo crecí y en un momento yo quise regresar a ella para para aprender no porque ya me empezó a llamar ya me empezaba cada vez se me aparecía más la sugerencia porque yo leo mucho la vida. Leo mucho entre líneas, leo mucho los anuncios, leo, escucho las voces de los niños, los recados que están en el en las puertas del metro, todo ese tipo de cosas me habla mucho. Entonces ya, ya venía ya venía recurrente el mensaje y con mi tía este cuando regresé a querer aprender mi tía ya tenía este, Alzheimer. Cada 10 segundos se le reseteaba la memoria, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, simplemente desistí y llegó un momento en el que en el que me me encontró una, una hermandad con la que estudié, ni siquiera lo busqué yo, me encontró entonces fue como que, ok, esto eh, así es, no me hago tonto, como leo muchas esas cosas, obedezco, entonces fui y, y realmente este, encontré muchas cosas muy potentes a, a través del, del estudio de, del hermetismo a, me cam cambió mi vida completamente antes yo era una persona muy de ciencia, ¿no? y a través de toda esta manifestación de las energías de, de, del tarot, encontré a Dios que es algo que, que no aceptaba mi mente científica, mi mente claro. de las cosas tangibles, ¿no? y eso también modificó todo en, 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 hay un, tengo un antes y un después después de, de, todo este, de todo este estudio ¿crees
0: que fue parte de, de dar el Switch que tú decías ahorita a los 30?
1: yo creo que sí, ¿Sí? sí tras, o sea, definitivamente sí o sea, antes yo no, no, no concebía la, la idea de un ser supremo que, que nos guía a todos, o sea, ni siquiera es que yo tenga una religión específica yo, sé, yo solamente sé perfectamente que hay una energía suprema y que esa energía suprema todo el mundo le dice de diferente forma y esa energía <risa> es, la, es la tierra es la naturaleza, es el canto de los árboles. El, el viento que sopla a través de los árboles es el mar calmado o enfurecido, siempre es, es, está, está en todos lados. no Es loco como nosotros los humanos veneran a un dios, que ellos le ponen un nombre y destruimos al que está vivo y nos habla todos los días, no que es el, el, la, naturaleza, el, el, la ¿no? naturaleza.
0: Y bueno, al final de este programa tenemos una sección en donde el invitado recomienda dos piezas de arte a la gente que tengan... Influido, que que influir en tu trabajo, que te hayan cambiado y por qué. Hay
1: un libro que, que que a mí me... Es un libro de consulta personal. Ni siquiera es un libro que hable de una de, de algo específico. Habla del todo y habla de nada. Es el Tao Te King de Lao Tse. Okay. Es un libro que tiene... Que se supone que se escribió hace más de dos mil años. Y es un libro que... Es como eso, ¿no? De que traes una duda en la cabeza, lo abres y pones un, el dedo y lo lees. donde te caiga. Donde te caiga. Okay. Y lees. Y si tienes amplitud de mente, puedes empatar lo que está diciendo, con lo que... es como el tarot, estás haciendo una pregunta, y abres un libro, y el libro también te habla, ¿no? también te dice cosas, es el Tao Te Ching de Lao Tse, de poesía, me gusta mucho la poesía de Sabines, es un maestro, sí. un maestro chapaneco, hay muchos, incluso hay en, en, en YouTube, hay, hay una, una sesión que él declamó en Bellas Artes, que es increíble, ¿no? Es él, en propia voz, hablando sus, sus poemas.
0: Wow, está en YouTube.
1: Es en YouTube, sí, es, es increíble. Yo, hay veces que yo lo encontré el archivo en, en WAP y lo bajé sí. y lo tengo en mi, en mi, en mi iPod. Tú personalmente te, te construyes de todo lo que te rodea. Eres
0: una amalgama de tus influencias y de tus
1: experiencias. Exacto, y, y eso y, y uno no es nada de alguna, o sea, por, por decirlo así, ¿no? Tú construyes a Roberto, tú has construido, tú, esa, es, quién eres tú ahorita, tú lo has construido, tú has, sí,
0: claro.
1: tú has escogido esto y escogiste el otro y escogiste aquello y escogiste lo mejor de tu padre y a lo mejor escogiste lo mejor de tus hermanos y a lo mejor escogiste lo peor de tus primos pero ese eres tú, o sea, o sea tú te construyes de todas esas cosas y la gente a veces se le olvida eso, no o sea, necesitamos si, si quieres ser alguien, no sé la gente luego se limita en, en, muchos, en muchas cosas, ah, es que me gustaría hacer eso, pero no, no se dan cuenta que en, en, en tu mano, en tu está, en el tu, poder, en, de, está el poder de claro. construirte de la manera que quieras, ¿no? Si quieres ser un gran cocinero, pues ponte a cocinar. O sea, y es así, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Ay, me gustaría ser un poco más poético. ¿Por qué no? ¿Por qué no soy más poeta? Pues porque no leía. Entonces me puse a leer poesía y entonces ahí te nutres, ¿no? De, de, de ciertas cosas. Y es, es por eso que me encanta me encanta decir esto en los shows, ¿no? Le, me encanta eso a toda la gente.
0: Sí, claro. Es un producto de lo que consumes. Totalmente cierto. Y bueno, para terminar, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Eric? ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? ¿Qué, qué tienes pensado hacer el próximo año?
1: Ahorita estoy en la en una etapa preliminar tengo una marca de mezcal órale sí tengo una marca de mezcal es un mezcal increíble que, que me, también me llegó la vida y me lo puso en el, en el,
0: en el frente y ya está enteando ahorita el mezcal
1: no este justo estamos en, las, en la parte de certificaciones eh, es un mezcal de Michoacán y estamos en las certificaciones con Comercam y todo porque es un, es, un mez, es un mezcal orgánico es un mezcal este silvestre un proceso totalmente artesanal y bueno todo eso lleva un trabajo no uh -huh. ahorita ya tenemos el nombre del, 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 del mezcal se llama Darío, suena medio megalómano, sí. pero realmente intentamos muchísimo buscarle por todos
0: lados. Darío, ¿esto es, ¿es tu segundo nombre? Es mi segundo nombre.
1: Pero más allá de, de ser mi, mi, mi nombre, es como un tributo a mi padre. Mi padre ha sido un arquitecto potente para mí. Y este... Y es un tributo, ¿no? A, a mi padre, a la, A todo lo que... Toda la energía, ¿no? Que me, que me ha depositado, ¿no? Todo, todo lo que soy, soy por y consecuencia de una pequeña parte de él me tiene aquí. Entonces, es un tributo a mí, a mi, a mi viejo. Mucha suerte.
0: ¿Y qué en alguna fecha tentativa o...
1: Pues el, el siguiente año estamos empezando a, a pensar en, en sacarlo en tiendas, en, en ponerlo en una tienda online, más allá de, de, de ponerlo como, como en no? todos lados. Soy más de, de, de pensar en, en hacer una estrategia mucho más reservada, ¿no? Es un, es un producto que no va a ser masivo, no queremos sí. volvernos este, el mezcalito. De hecho, claro. la botella es muy sofisticada, mucha gente me dice que parece un perfume, pero porque el mezcal ha tenido mala, mala, mala herencia. Se vende con máscara de luchador, se vende sí. con el... No sé, de una manera que no se debe de vender. El mezcal es un gran, gran este destilado que compite como con cualquier gin o con cualquier whisky. Y creo que es un, hay una manera de venderse y es una manera sofisticada. Se llama Darío. El siguiente año será todo esto. Y también estoy en el proceso de abrir un restaurante de comida peruana con unos amigos. Entonces, todos estos proyectos no son a corto plazo, pero, pero son... Pero lo
0: que vas a estar trabajando.
1: Sí, me da, me da norte, ¿no? Me da... Me da... no Ahí un propósito Sí, no, yo soy una persona que el ocio me destruye durísimo, no. Entonces por eso también todo el tiempo trato de estar, de estar lejos de, de esa esclavitud virtual que, que existe. Uh -huh. Ahora muy que es tangible, que es que cambió, que bueno, al menos en mi generación vimos
0: ese cambio pues Eric muchísimas gracias gracias a ti se, se me hizo corto el tiempo ¿eh? Sí, la que, verdad estuvo muy interesante la plática cuando andas por Monterrey por seguro armamos, armamos un, un el, estudio el grande. Armamos la segunda parte con todo el gusto del mundo
1: Sí. te felicito me gusta mucho tu creo que en internet hay demasiadas estupideces para y y, y, y lo tuyo es una fuente de un... es un oasis dentro de, de un mar de tonterías hablar Muchas de gracias. cosas
0: que tengan más sentido ¿no? fondo gracias pues intento sacar la misma influencia que tú, de querer realmente transmitir algo, y igual tienes una responsabilidad con de cuando menos decir algo que te represente a ti adecuadamente, o al algo de lo que estés orgulloso. Pues de un gustazo y muchas gracias, gracias. y en Monterrey se arma la segunda parte. Nos vemos en seguro. Monterrey entonces. Y ya quedo, bye, gracias.